0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. ExpertInnen waren wohl selten so präsent in einer Demokratie wie gerade. In der Corona-Pandemie und auch der Klimakrise. Viele Debatten drehen sich gerade darum, wer die zuverlässigsten Fakten hat, wer die besten Erkenntnisse hat. Und genau darin liegt ein Problem, meint der Wissenssoziologe Alexander Bogner. Seiner Meinung nach wird vorrangig darüber gestritten, was man wissen kann und nicht so viel darüber, was man tun sollte oder wie man leben möchte. Die Politik wird also dominiert von epistemischen Fragen und das Normative, das rückt in den Hintergrund, schreibt Bogner in seinem neuen Buch »Die Epistemisierung des Politischen, wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet«. Alexander Bogner ist Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Wien. Hallo.
2: Hallo Frau Hohl.
1: In der Corona-Pandemie argumentieren ja viele, lasst uns auf die Wissenschaft hören, dann wissen wir einfach, was die richtige Politik ist, was die richtigen Schritte sind, die man jetzt tun muss. Sie aber sagen, das ist gefährlich für die Demokratie und es ist sogar gefährlicher als Fake News oder Desinformation. Wie kommen Sie denn zu dieser überraschenden Erkenntnis?
2: Ja, das klingt auf erste natürlich ein bisschen eigenartig, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass im Endeffekt die Macht des Nichtwissens oder die Macht der Ignoranz die Demokratie gefährdet. Das ist unsere Grundhaltung. Und ich behaupte jetzt, dass eigentlich auch die Macht des Wissens demokratie gefährden sein kann, nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn äh, Politik nicht mehr darin besteht, äh, Meinungen, Interessen und Werte auszutarieren, sondern wenn Politik sich darauf beschränkt, dem einhelligen Rat der Expertinnen und Experten zu folgen.
1: Aber die Frage ist ja schon, inwiefern das dann gefährdend ist. Man könnte ja auch andersrum argumentieren und sagen, das gerade schützt Leben. Also wenn wir einen Gesundheitsnotstand haben, dann liefert die Wissenschaft recht eindeutige Antworten, wie die Politik Schaden abwenden kann und Leben retten kann. Das ist doch legitim und gerade gar nicht gefährlich.
2: Ganz genau im Notfall ist es selbstverständlich so, dass sich die Politik nach den Expertenempfehlungen richtet. Also bekanntes Beispiel, wenn der Tornado heranzieht, dann wird gefragt, welche Schutzmaßnahmen müssen wir ergreifen, welche Regionen müssen wir evakuieren. Und da wird nicht mehr lang diskutiert und da wird auch nicht demokratisch erwogen, sondern da herrscht Expertokratie für den Moment. Es ist eine Notstandssituation und im Fall der Corona-Pandemie haben wir es natürlich schon lange nicht mehr mit einer Notstandssituation zu tun, sondern es handelt sich ja um eine chronische Krise, in der verschiedene Aspekte, in der verschiedene Werte, in der auch verschiedene Politikoptionen abgewogen werden müssen. Das ist der Unterschied.
1: Aber jetzt verstehe ich noch nicht ganz, also Sie sagen, dass die Macht des Wissens, manchmal gefährlicher sein kann für die Demokratie als die Macht der Ignoranz. Warum diese Hierarchisierung? Also warum gefährlicher?
2: Die ist dann gefährlicher, wenn der Eindruck entsteht, dass eigentlich alles gesagt ist, wenn die Wissenschaft gesprochen hat. Wenn der Eindruck entsteht, in der wissenschaftlichen Tatsache, in der wissenschaftlichen Erkenntnis steckt an sich schon ein politisches Handlungsprogramm, dann erübrigt sich so etwas wie demokratische Politik, dann tritt an die Stelle demokratischer Legitimation die Legitimation durch Wahrheit. Das ist natürlich ein Problem für die Politik, weil die äh, Politik hat nicht äh, Wahrheiten zu exekutieren, sondern sie hat unter Berücksichtigung eines möglichst breiten Meinungsspektrums dafür zu sorgen, dass es zu abgewogenen, äh, klugen Kompromissen kommt. Deswegen würde ich äh, durchaus sagen, dass in der Macht des Wissens oder in der sehr starken Fokussierung auf Wissensaspekten, auf Wissensangelegenheiten, dass darin eine Gefahr steckt, die womöglich größer ist als jene der Ignoranz, jene der Verschwörungstheorien, weil das sind im Endeffekt nur Randphänomene.
1: Trifft aber diese Diagnose in der Corona-Pandemie wirklich zu? Schließlich erleben wir ja, dass die Debatten hochpolitisch geführt werden, dass es da auch viele Wertabwägungen gibt, also wer beispielsweise als schützenswert gilt, wem Solidarität gebührt jetzt auch über den Schutz des nackten Lebens hinaus, welchen Stellenwert Freiheit hat oder haben sollte. Das sind doch alles keine Wissensfragen in dem Sinne, sondern politische Fragen.
2: Genau, aber oft werden diese politischen Fragen überformt durch Bezug auf wissenschaftliche Expertise, auf Studien, Modelle, Szenarien und das ist eine Form der Politik, die gewissermaßen den breiten, offenen Diskurs scheut, weil man sagt, Leute, ist es genug diskutiert worden, wir müssen jetzt handeln, es ist höchste Zeit und die Wissenschaft vermittelt uns die entsprechenden Grundlagen, die jetzt aber auch endlich von der Politik umgesetzt werden. Werden müssen. Also wir haben das vor Weihnachten gehabt, da hat ja sehr renommierte Virologe Christian Drosten, der ja auch sehr viel Gutes als Wissenschaftskommunikator bewirkt hat, gemeint, also wenn jetzt die Politik, damals im November, Anfang Dezember, wenn jetzt die Politik nicht der Wissenschaft folgt und das heißt im Endeffekt seiner Virologenposition, dann hält es die Politik nicht mehr mit der Wissenschaft. Und solche Ansagen sind natürlich ein irrsinniges Problem, weil sie marginalisieren ja auch Stimmen aus der Wissenschaft, die jetzt nicht diesem speziellen virologischen Pfad folgen. Sei es, weil es Gegenstimmen gibt oder Gegenpositionen innerhalb der Virologie und Epidemiologie oder weil es natürlich auch andere disziplinäre Perspektiven gibt, psychologische Perspektiven, soziologische, ökonomische Perspektiven, die sowieso die uns interessierenden Phänomene aus ganz anderen Perspektiven thematisieren und dadurch natürlich auch zu anderen Schwerpunktsetzungen kommen.
1: Da würde ich jetzt allerdings einwenden, dass Christian Drosten ja schon immer betont hat, dass er aus der Perspektive eines Wissenschaftlers spricht und eine klare Grenze gezogen hat, auch immer wieder in seinem Podcast und gesagt hat, die Politik muss letztlich entscheiden, was sie macht. Wir können nur Perspektiven liefern darauf, was sozusagen die Fakten sind. Also ist das nicht ein bisschen unfair, da jetzt eine Äußerung zu nehmen und daran die Argumentation festzumachen, dass es hier um eine Dominanz der Expertise ginge?
2: Ja, natürlich, wenn das eine Äußerung ist, dann wäre das sicher unfair. Und natürlich hat er aufhorchen lassen durch extrem äh, ausgewogene und reflektierte Stellungnahmen auch im Vorfeld. Aber vor Weihnachten ist in Deutschland also eine Dynamik entstanden, in der die Virologie oder namhafte Vertreter Druck auf die Politik ausgeübt haben, im Endeffekt durch Konsenspolitik. Beispielhaft die die siebte Stellungnahme der Leopoldiner, in der über 30 Expertinnen und Experten ein Arbeitspapier oder eine Stellungnahme vorgelegt haben, einstimmig und damit genau das nicht mehr gemacht haben, was wissenschaftliche Expertise auszeichnet, nämlich in Optionen zu denken. Und der Politik dementsprechend Handlungsalternativen anzubieten. Stattdessen hat man gewissermaßen aktivistisch agiert, hat gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass die Politik endlich das umsetzt, was wir uns, nämlich dieses Gremium von über 30 Fachleuten, ausverhandelt haben und damit steigt natürlich extrem der Druck auf die Politik und das ist nicht eine Form der Wissenspolitik, die kompatibel ist tatsächlich mit einem offenen demokratischen Prozess.
1: Das heißt, Sie kritisieren, dass es dann da nur noch einen Weg gab und eben keine Alternativen aufgezeigt wurden. Das wiederum ist aber ja die Aufgabe der Politik, also kann man das der Wissenschaft dann wirklich ankreiden?
2: Man kann es der Wissenschaft dann ankreiden, wenn so getan wird, als gäbe es keine ernsthaften Alternativoptionen. Und der Eindruck ist damals in dieser Situation entstanden. Da wurden auch Fachvertreter, die durchaus namhaft sind, marginalisiert, indem gesagt wurde, wenn jetzt nicht der autoritativen Stimme der Wissenschaft gefolgt wird, und das ist eben die zentrale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldiner, dann ist man nicht mehr wirklich auf einem wissenschaftlichen Weg. Das ist problematisch.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen rauszoomen jetzt, weggehen von dieser spezifischen Corona-Debatte und mehr schauen auf die Implikationen, die Expertise und Wissen eben haben in einer Demokratie. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass die Wissenschaft auch zur Verrätselung der Welt beigetragen hat. Das klingt ja auch erstmal überraschend, weil man denken würde, sie hat zur Enträtselung beigetragen. Wieso sagen Sie als Wissenssoziologe, dass die Wissenschaft eigentlich mehr Rätsel schafft?
2: Zunächst mal haben Sie völlig recht. Die Wissenschaft ist angetreten mit dem Anspruch, die Welt zu enträtseln und das ist das, was der Soziologe Max Weber schon in seiner berühmten Wendung von der Rationalisierung ähm, der Welt aufgenommen hat. Nämlich es kommt zu einer zunehmenden Versachlichung, zu einer zunehmenden Intellektualisierung und Abstraktifizierung des Lebens. Und daran nimmt natürlich die Wissenschaft, die rationale Wissenschaft eben auch entscheidenden Anteil. Also insofern ist Enträtselung oder Rationalisierung das große Programm der Wissenschaft, und gleichzeitig stellen wir natürlich fest, dass die Wissenschaft immer komplexer, schwieriger, erfahrungsferner wird. Das geht natürlich schon los zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch gewissermaßen im Zuge der empirischen Wissenschaften an den Rand gedrängt wird. Zunächst steht er in der Mitte des Kosmos, dann ist er nur noch eine Randfigur im Weltbild der modernen Naturwissenschaften und in der Weise, wie sich das moderne Maschinenmodell der Natur später dann auch der Gesellschaft immer stärker festsetzt, wird deutlich, dass viele Dinge zwar erklärbar werden mit Hilfe von Astronomie, mit Hilfe von Physik, mit Hilfe von Komplexitätswissenschaften, aber eben um den Preis zunehmender Erfahrungsferne. Wir verstehen die Dinge vielleicht noch intellektuell, aber wir können uns nichts mehr wirklich darunter vorstellen.
1: Also genau an dem Punkt setzen ja die Kritikerinnen und Kritiker mhm. an und sagen, wir wollen die Welt wieder enträtseln. Und Sie sagen, dass genau dieser Ansatz nicht nur nachvollziehbar ist, sondern auch nützlich. Warum?
2: Es ist nachvollziehbar, weil der Argumentationsaufwand, um in so stark wissenslastige Konflikte wie den Corona-Konflikt einzusteigen, natürlich sehr hoch ist. Wir müssen uns auf wissenschaftliche Expertise, auf Evidenzen, auf kognitive Kompetenzen beziehen. Und Leute, die diesen Argumentationsaufwand scheuen, die verfallen leicht darauf, das Kind mit dem Bade auszuschütten und dann sozusagen das rationalistische Weltbild insgesamt zu entsorgen. Also das ist die Nachvollziehbarkeit. Und die Nützlichkeit der Verschwörungstheoretiker sehe ich darin, dass sie, ohne es natürlich im Mindesten zu wollen, daran erinnern, dass es in letzter Instanz im Rahmen politischer Konflikte um Wertentscheidungen gehen muss, um normative Aspekte, um Interessen, um Weltbilder. Und das tun sie im Endeffekt mit ihrer eigenartigen und ungewollten Form gegen die Epistemisierung des Politischen zu protestieren.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist der Wissenssoziologe Alexander Bogner. Und wir sprechen über seine These, dass es weniger um politische und normative Entscheidungen in der Demokratie geht, sondern um Wissensfragen und dass das ein Problem ist. Herr Bogner, wenn man jetzt ähm, über die zum Beispiel Corona-Verschwörungserzählungen nachdenkt, Sie haben das eben auch schon bezeichnet als einen nützlichen Hinweis, den die da liefern, weil sie eben den Finger in die Wunde legen. Trotzdem ist das ja ein Riesenproblem, gerade in der Demokratie, wenn man Menschen hat, die sagen, wir glauben eigentlich gar nichts mehr, was da gesagt wird und wir haben ganz andere Grundannahmen. Warum sagen Sie trotzdem, dass es nicht wirklich weiterhilft, wenn man da jetzt mit Wissen und mit Aufklärung versucht, diese Menschen zu überzeugen?
2: Ja, mit Aufklärung mit Wissen kommt man wahrscheinlich nicht sehr weit, weil die Verschwörungstheoretiker die gemeinsame Grundlage des rationalistischen Weltbilds verlassen haben. Die besiedeln gewissermaßen eine ganz andere Welt. Ich glaube, an Bord holen kann man diese Verschwörungstheoretiker Erst dann, wenn man diese starke Fokussierung auf wissenschaftliche Expertise, Evidenzen und so weiter verlässt und natürlich wissenschaftlich informiert, aber eben sehr stark bezugnehmend auf Werte, Interessen, Weltbilder sozusagen eine offene normative Debatte führt. Die wird ja auch immer wieder geführt, Sie hatten es schon angesprochen. Das ist natürlich, wenn es um die Verhältnismäßigkeit der politischen Maßnahmen geht, wird natürlich auch in Wertkategorien gestritten. Aber ich glaube, wir können tatsächlich festhalten, in der Corona-Krise genauso wie im Klimastreit werden einzelne normative Positionen sehr stark abgesichert durch Wissenspolitik.
1: Sie kritisieren also, dass da nur eine Kritik stattfindet an den Wissensverhältnissen und dass es dann aber letztlich gar nicht um die Herrschaftsverhältnisse geht, wenn ich das auch richtig gelesen habe in Ihrem Buch. Warum haben dann, sagen wir mal, Populisten, die solche Meinungen vertreten, was gemeinsam mit denjenigen, die eigentlich die Demokratie verfechten, also radikale Demokratieverfechterinnen und Verfechter?
2: Ja, wir haben auch schon radikale Demokratieverfechter gehabt von links, gewissermaßen libertär gestimmte Demokratieverfechter, die dann trotzdem Anschlussstellen gefunden haben an den Diskurs, den wir heute als rechtspopulistisch wahrnehmen. Es gab schon in den 70er und 80er Jahren sehr starke Bestrebungen, Demokratisierung eben auch auf die epistemische Ebene auszudehnen und das heißt, die Forderung war damals, Demokratisierung ist ja schön und gut, es werden immer mehr Stimmen gehört, es werden immer mehr Menschen gehört, es wird Inklusion betrieben, aber wirkliche Demokratie, so hieß es damals, haben wir erst, wenn wir auch unser Weltbild frei wählen dürfen. Damals wurden solche Bewegungen wie der Kreationismus in den USA durchaus als fortschrittliche Bewegungen wahrgenommen, weil jetzt eben wissenschaftliche Überzeugungen fundamental herausgefordert wurden. Und die Argumentation war, das ist sehr schön, das führt zur Vielfalt und Demokratie ist Vielfalt und Pluralismus und deswegen ist das ein Fortschritt.
1: Jetzt habe ich noch nicht verstanden, was ist daran das Problem?
2: Das Problem ist, dass man unter der Hand Partei nimmt für Bewegungen, die ja ihre Theorien oder Verschwörungstheorien oder Ähnliches vertreten. Und dass man aus Gründen der Demokratisierung Partei nimmt für Leute, dass man Partei nimmt, für Positionen allein aus dem Grund, dass sie gegen den Mainstream gerichtet sind. Also damals ging es gar nicht mehr um die Frage, was sind das im Einzelnen für Positionen, macht es Sinn, den Kreationismus stark zu machen oder die Flat Earth Bewegung oder ähnliches, sondern es wurde einfach konstatiert, sehr schön, da gibt es Gegenbewegungen zum Mainstream und das ist unterstützenswert, weil Vielfalt ist Demokratie.
1: Jetzt erleben wir ja heute, dass der Mainstream stark dominiert wird, wie Sie ja sagen, von Gremien, von Expertinnen und Experten, die zumindest sehr dominant sind. Wie kann man denn in so einer Situation politische Konflikte repolitisieren? Also gerade wenn man sieht, wie viel von Expertinnen und Experten beigesteuert wird.
2: Man kann es politisieren, indem man auf bessere Expertise setzt. Klingt jetzt ein bisschen selbstwidersprüchlich, ja. klingt nach aber bessere Expertise heißt in dem Fall, dass wir es nicht dabei belassen, so Taskforces einzurichten, die dann sozusagen ad hoc und auch gar nicht besonders transparent ähm, Politikberatung betreiben und es geht auch darum, dass wir nicht einfach Politikberatung den nationalen Akademien überlassen, sondern dass wir Politikberatung in der ganzen Breite haben. Und das heißt, dass wir auf der einen Seite natürlich gerade in sehr schwierigen Situationen, wie am Anfang der Krise vor einem Jahr, also im März 2020, dass wir sowas wie eine virologische Taskforce haben, dass wir dann aber im Rahmen eines interdisziplinär besetzten Politikberatungsgremiums weitere Disziplinen berücksichtigen, wie die Psychologie, Ökonomie, Soziologie und so weiter, Bildungsforschung, die dann auch die grundlegende Frage, also heißt, Verhältnismäßigkeit politischer Maßnahmen aufgreifen und damit Werte-Debatten ankurbeln. Das wäre sozusagen die zweite Ebene und eine dritte Ebene wäre dann auch noch aus der Wissenschaft herauszugehen und Alterserfahrungen zu berücksichtigen. Also wie im Fall der viel zitierten Bürgerräte, dass man es schafft, die Empfehlungen der Experten noch einmal zu spiegeln, an den Erfahrungen und Einschätzungen der Leute. Und damit hätte man ein sehr viel komplexeres Mehrebenen-Modell der Politikberatung, als wir das heute haben.
1: Und liegt dann aber nicht das Problem darin wieder, dass viele da auch nicht mitsprechen können? Also weil, Sie haben jetzt gesagt, wie viel diversifizierter dann die Expertise wäre, dass es auch Bürgerräte gibt, also wo Menschen sich einbringen können. Aber trotzdem muss man ja wieder auf dem Stand der Forschung sein, um überhaupt mitsprechen zu können, oder? Also ist die Barriere da nicht viel zu hoch?
2: Ja, es gibt natürlich eine Barriere, das stellt man auch fest bei diesen Bürgerräten. Also die bildungsnahen Schichten oder die Akademiker sind überrepräsentiert. Ganz klar, daran muss man auch arbeiten. Und natürlich haben Sie auch völlig recht, es gibt eine gewisse Einstiegsbarriere, weil man sich ja doch wieder schlau machen muss in der entsprechenden Materie. Man muss sich schlau machen, man muss gewisse Grundzusammenhänge natürlich parat haben, Sonst macht eine Diskussion keinen Sinn, aber ich argumentiere ja auch nicht gegen Wissen. Ich argumentiere nicht gegen wissenschaftliche Expertise, sondern ich argumentiere dagegen, dass man glaubt, die politische Diskussion ist abgeschlossen, wenn erst einmal die Wissenschaft gesprochen hat. Das kann nicht funktionieren.
1: Läuft man dann aber nicht Gefahr, letztlich in einer Epistokratie zu landen? Also so hat das ja der amerikanische Philosoph Jason Brennan genannt dass er gesagt hat, man soll diejenigen von der Politik ausschließen, die eben durch ihre Ignoranz negativ auffallen. Würde das hier nicht durch die Hintertür
2: passieren? Sie meinen jetzt den Fall von solchen Bürgerreden? Genau, man, also wenn man die äh, dazu
1: nehmen würde, aber gleichzeitig die Hürde des Wissens eben so hoch ist, dass letztlich diejenigen, die sich da nicht reinbegeben können, nicht so viel wissen können, ausgeschlossen würden aus dem Prozess.
2: Das wäre, glaube ich, dann ein ernstes, wirklich ernstes Problem, wenn man gewissermaßen so Aufnahmeprüfungen hätte für die Teilnahme an solchen Bürgerräten. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, sondern es geht im Zusammenhang mit solchen Bürgerräten ja auch darum, dass die Bürgerinnen und Bürger, gerade in der Auseinandersetzung mit eingeladenen Fachleuten, sich ein bestimmtes Grundinventar von Wissen erarbeiten und auf dieser Grundlage dann aber ja Meinung und Wertedebatten führen. Also man muss schon aufpassen, dass man dann nicht in sozusagen die Epistemisierung durch die Hintertür wieder einführt, dann aber sozusagen mit Unterstützung, mit voller Unterstützung der motivierten Bürger.
1: Ich würde gerne noch einen kurzen Exkurs wagen. Sie schreiben nämlich in Ihrem Buch auch viel über den Intellektualismus, der auch ein Problem ist. Und das hängt ja auch mit dieser Frage zusammen von, wer kann da eigentlich wie viel Wissen und wo mitreden. Ihrer Meinung nach ist der Intellektualismus möglicherweise die letzte gültige Ideologie in der Wissensgesellschaft, nachdem alle Formen von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus im Prinzip abgewirtschaftet haben, wie kommen Sie darauf?
2: Zunächst, niemand kann sich offen zu Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus bekennen, ohne vollkommen diskreditiert zu sein. Es gibt aber wissenschaftliche Debatten, die lassen darauf schließen, dass es durchaus noch so etwas wie eine virale Ideologie des Ratiozentrismus gibt. Was steckt da eigentlich dahinter? Sie hatten schon angesprochen, der genannte US-Philosoph Jason Brennan hat ja argumentiert, die Dummen wählen nur dumme Politiker und jetzt müssen wir die möglichst von den Wahlen ausschließen. Also er hat sich vorgestellt, dass man sich die Wahlberechtigung so einen Führerschein erarbeitet und erst dann eben Wahlberechtigt ist, wenn man diesen Sozialkundetest geschafft hat. Das ist ja ganz offensichtlich eine Diskriminierung, gestaffelt nach Kogn Kognitiven Fähigkeiten Und wir haben andere Beispiele aus der Philosophie, zum Beispiel aus der utilitaristischen Ethik, wo eigentlich ähnlich argumentiert wird. Also der Tierrechtsaktivist und sehr bekannte Philosoph Peter Singer hat ja vor vielen Jahren in seiner berühmten praktischen Ethik argumentiert, wir sollten nicht mehr kategorisch Tiere und Menschen unterscheiden, sondern wir sollten diese Speziesgrenzen aufgeben und nach kognitiven Fähigkeiten neu ziehen. Daraus hat er damals ein Argument gemacht für die Legalisierung der Früheuthanasie. Er hat gesagt, sehr schwer behinderte Neugeborene muss man töten dürfen, weil die eben einen bestimmten Mindeststandard des Kognitiven niemals erreichen werden. Und solche Argumente sind zwar nicht unwidersprochen geblieben, aber sie werden ernst genommen. Sie werden Ernsthaft diskutiert. Und Sie, werden sie würden sagen, jetzt anders als
1: rassistische Äußerungen, die sofort verurteilt werden, werden solche ja. Äußerungen ernsthaft diskutiert. Das ist die Unterscheidung quasi.
2: Genau.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch schauen auf die Frage der Wahrheit in der Demokratie. Also wenn man jetzt sozusagen diese Debatten miteinander führt, wenn man auch wie Sie das ausgeführt haben eine bessere und breitere Expertise hat, wenn man Bürgerräte hat. Kommt man dann nicht immer wieder an den Punkt, dass man am Ende von einer überindividuell gültigen Wahrheit ausgehen muss? Also dass man letztlich sagen muss, es gibt etwas, was wir alle gemeinsam miteinander teilen, wo wir jetzt ja gerade sehen zum Beispiel bei den Corona-Leugnerinnen und Leugnern, dass das nicht der Fall ist und dass man dann eben nicht mehr gemeinsam reden kann oder entscheiden kann. Also braucht die Demokratie so etwas wie eine überindividuell gültige Wahrheit und den Glauben daran?
2: Das brauchst du ja auf alle Fälle, weil andernfalls kann gar nicht gestritten werden. Wenn man miteinander streitet, muss man eine Menge Gemeinsamkeiten haben. Wahrscheinlich sind die Gemeinsamkeiten sogar mehr als die Sachen, die einen trennen und über die man dann streitet. Also wir kennen das ja, die Fußballfans können untereinander irrsinnig stark streiten, genau deshalb, weil sie sich für dieselbe Sache interessieren. Jemand, der gar nicht weiß, was Fußball ist, mit dem kann man auch nicht über Fußball streiten. Also das ist der Punkt, deswegen braucht man so etwas wie eine gemeinsame Wahrheitsgrundlage und da führt die Individualisierung natürlich dazu, und das hatten wir ja vorhin im Zusammenhang jetzt mit diesen Bestrebungen, das eigene Weltbild ganz neu zusammenzusetzen. Das führt natürlich zu Bestrebungen dann auch, dass man sagt, naja, diese gemeinsame Grundlage kann man eigentlich aufgeben. Also diese Epistemisierung läuft vielleicht auch parallel zu einer Individualisierung, weil wenn Philosophen wie Paul Feierabend vor 40 Jahren argumentiert haben, wir brauchen eine Demokratie, wir brauchen eine radikale Demokratisierung auf, in epistemischer Hinsicht, die Leute sollen sich ihr Weltbild selber zusammenbasteln dürfen, dann hat es natürlich dadurch eine Plausibilität, dass wir uns alle als hochindividualisierte Akteure angesprochen fühlen und uns denken, klar, das ist doch eigentlich selbstverständlich, wir sind autonom, wir sind individualisiert, und das muss sich doch auf die Weltbildebene beziehen.
1: Das heißt aber, und wenn dann, ich Sie richtig verstehe, also sozusagen als Antwort auch auf eine zu expertokratische Demokratie, sollten wir eigentlich sowas wie den Wahrheitsgedanken wieder etablieren, wieder finden. Und zwar, indem wir an so etwas wie den Gemeinsinn appellieren und gar nicht so sehr an die Individualisierung, also die radikale Individualisierung, dass jeder sich sein Weltbild baut, wie er möchte, sondern dass es so etwas wie einen Gemeinsinn gibt.
2: In sozialer Hinsicht braucht man ein Minimum an Gemeinsinn. Man muss sich für die öffentlichen Angelegenheiten interessieren, um überhaupt noch so etwas wie Politik möglich machen zu können. In epistemischer Hinsicht braucht man so etwas wie eine gemeinsame Wahrheitsidee. Vielleicht ist es auch nur eine Wahrheitsfiktion, das ist gar nicht so wichtig, aber der entscheidende Punkt ist, dass diese Wahrheitsidee die Motivationsgrundlage für uns darstellt, überhaupt in die Auseinandersetzung einzusteigen. Wenn wir einfach sagen, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, dann kommt es im besten Fall zum hohen Maß an Gleichgültigkeit.
1: Das wäre jetzt, wenn man das praktisch machen würde, jetzt bezogen auf die Klimakrise zu sagen, der Klimawandel ist menschengemacht und wir müssen schnell handeln. Das wäre dann so eine Wahrheitsidee?
2: Ja, die Wahrheitsidee besteht darin, dass wir natürlich im gemeinsamen Weltbild der Wissenschaft operieren, dass wir uns über gewisse Fakten, die außer Streit stehen, verständigen. Und dass wir es dann natürlich nicht verpassen, auch grundlegende Wertedebatten zu führen. Das war gewissermaßen der Anfang unseres Gesprächs. Die Wahrheitsidee sollte nicht dazu anregen, den Konflikt rein auf der Wissensebene zu führen, sondern der sollte dann eben auch die schon angesprochenen Werteaspekte, Meinungen, Interessen und so weiter berücksichtigen.
1: Das sagt Alexander Bogner. Er ist Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Danke. Und wenn Sie tiefer einsteigen wollen in die Materie, Alexander Bogners neues Buch heißt Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Das Buch ist im Reklamverlag erschienen. Einfach mal eine ungewöhnliche Reise machen, das wünschen sich ja gerade viele. Dass das auch richtig schief gehen kann, hat ein Wal in Großbritannien erleben müssen, der sich in der Themse verirrt hatte. An einer Steuse blieb er stecken, TierschützerInnen versuchten mehrere Tage lang ihm zu helfen. Als das nicht gelang, mussten sie den circa vier Meter langen Minkwal einschläfern. Welche Erkenntnisse über die Politik lassen sich aus diesem Orientierungsverlust ableiten? Darüber hat sich Wolfram Eilenberger im Philosophischen Wochenkommentar Gedanken gemacht.
3: Wie es überhaupt zu dieser Verirrung kommen konnte? Wohl niemals werden wir es ganz verstehen. Vermutlich handelte es sich wie in derart tragischen Fällen die Regel um eine toxische Mischung aus Hunger und Gier, Langeweile und Abenteuerlust, Vereinsamung und Partnersuche. Jedenfalls begab es sich in der vergangenen Woche, dass ein Wal aus den kalten Weiten des Nordatlantiks über die Nordsee seinen Weg in die Themse nahm, ja, diese gar gen London weiter hinaufschwamm. Parlament und Tower Bridge hatte der Meeresriese bereits passiert, als seine Reise in einer Schleuse des wohlhabenden Londoner Südwestens ein vorläufiges Ende fand. Es ging nicht weiter, es ging nicht zurück, und verweilen konnte er auch nicht ein britischer Wal am Ende seines selbstgewählten Eigensinns. Die Aufmerksamkeit war natürlich sogleich eine globale und mit ihr die Handyclip befeuerte Neugier, wie und ob der Kreatur nur noch zu helfen sein würde. Was tun? Zumindest für den allegorisch geschulten Beobachter gab es darauf nur eine Antwort, nämlich einen philosophischen schreiben. Schließlich ist der Wal biblisch auch Leviathan benannt, seit den Zeiten von Thomas Hobbes das Sinntier staatlicher Macht und Gewalt. Und taugte die Ausweglosigkeit, in welcher sich das mächtige Wesen manövriert hatte, nicht als perfektes Sinnbild für den derzeit höchst kritischen Zustand des einstmals vereinigten Königreichs? Wie nicht vorhandene Wahlschuppen fällt es von den Augen. Dieser real existierende Zwergwahl, das ist das einstige britische Weltreich. Sein wahnwitziger Irrweg zurück die Themse hinauf, das ist der Brexit. Und sein missliches Schleusendasein ausweglosen sich Windens, das sind dessen wahre politische Folgen. Von wegen Take-Back-Control ruft der überzeugte EU-Kontinentaleuropäer in uns da besser wissend aus. Und tut damit etwas offenbar Dummes, da allzu Selbstgerechtes zumal im gegebenen Fall eine andere Deutung mindestens ebenso nahe lege. Schließlich war der Wahl, bevor Hobbs sich seiner politisch annahm, Jahrtausende lang vor allem Sinntier für die erhabenen Willkürkräfte der Natur, war er das religiös aufgeladene Wappentier des Urwüchsigen, Urgewaltigen und Unbezähmbaren schlechthin. Noch in Hermann Melvilles Moby Dick jenem allegorischen Epos über die selbstzerstörerischen Triebkräfte des modernen Raubtierkapitalismus scheint etwas von dieser diabolischen Übermacht hindurch. Folgte man dieser Fährte, verkörperte das Schicksal des sich windenden Minkwals von London daher eine durchaus universelle Botschaft. Im ewig umstürmten Verhältnis von Naturkraft und Menschenmacht gibt es ihn tatsächlich jenen Point of No Return, ab dem selbst beim besten Willen nichts mehr zu machen ist. Man muss einfach nur lange und eigensinnig genug in die falsche Richtung schwimmen. Konkreter. Die Befreiung aus der Schleuse gelang unter Aufbietung höchster technischer Hebekunst zwar noch, doch musste der Wahl von Richmond so tief versehrt, entkräftet und weiterhin unbelehrbar, wie er war, bereits am folgenden Tage eingeschläfert werden. Er war einfach zu weit gegangen, befand sich für uns bereits jenseits des Rettbaren. In dieser Deutung des Geschehens wären also nicht die eigensinnigen Inselbriten des Brexits der Wahl, sondern in Wahrheit wir Menschen der Moderne, wir Menschen des fossilen Kapitalismus und damit eines Zeitalters, das durchaus nicht zufällig mit der Zeit der Walfangindustrie einsetzte, verbunden mit der Frage, was wohl zu hoffen wäre in einer Situation, in der wir alle womöglich gerade noch auf der hohen See des Daseins die Wahl zur selbstbestimmten Richtungsänderung haben.
1: Wolfram Eilenberger war das übermögliche Lehren aus dem konsequenten Irrweg des Wahls in der Themse. Einen Tisch oder Stuhl kann man nie ganz sehen. Man kann immer nur einen Teil aus einer bestimmten Perspektive wahrnehmen. Wie also erschließt man sich die Welt? Wie ist das Bewusstsein strukturiert, das auf die Dinge gerichtet ist? Mit solchen Fragen hat sich der Philosoph Edmund Husserl im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt. Gegen Ende seines Lebens beschäftigte ihn auch die Frage, wie werden andere sich meine philosophischen Ansichten eigentlich erschließen. Schließlich hatte Husserl seine Manuskripte in einer eigentümlichen Stenografie-Schrift verfasst. Und als er 1938 starb, lag noch kein zentrales Hauptwerk von ihm vor. Seiner Frau drohte die Deportation durch die Nazis. Wie hat sie und wie hat Husserls Nachlass es aus Deutschland geschafft? Der belgische Autor Ton Horsten hat nun ein Buch über diese abenteuerliche Rettung geschrieben. Etienne Röder hat diesen philosophie für uns gelesen. La Radiodiffusion Télévision Française präsentet: Des Idées et des Hommes. Eine Emission von Jean Amrouche.
4: Am 4. Mai 1957 unterhalten sich im Kloster von Royaumont neben Alfred Schütz, Emmanuel Levinas und Eugen Fink auch Alexandre Coiré, Hans-Georg Gadamer und Roman Ingarden über einen der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Au cours de cette émission, vous entendrez un portrait souvenir du philosophe Edmund Husserl. Das Werk Edmund Husserls. Es wäre ohne seinen voluminösen Nachlass nicht zu ergründen. Dass 40.000 Manuskriptseiten den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden haben, daran hat besonders ein Mann unermüdlich gearbeitet. Er sitzt ebenfalls in dieser hochkarätigen Runde von Royaumont. Pater Hermann Leo van Breda. Van Breda hat Husserls phänomenologische Methode schon früh studiert und verstanden, dass dessen Handschriften keine Randnotizen sind, sondern zum Kern seines philosophischen Werkes gehören. Als er Husserls Witwe Malwine 1938 in Freiburg besuchte, bekam er von ihr die Erlaubnis, Nachlass und Bibliothek ihres Mannes ins belgische Löwen zu bringen. Das Ziel? Die Schaffung eines Husserl-Archivs. Doch die Zeiten waren gefährlich für den Nachlass eines jüdischen Philosophen und so schmuggelte van Breder das Dutzend Koffer über die belgische Diplomatenpost von Berlin aus nach Löwen. Später beschrieb er Malvina Husserl diese heikle Reise so.
0: Dass ich sehr wohl darüber im Klaren war, was ich mit ihrer Ausführung in Nazi Deutschland riskierte, verstärkte noch meinen brennenden Wunsch, sobald als nur möglich, davonzukommen. Würde ich im Gebiet des Reiches auf frischer Tat ertappt, so musste ich auf die ärgsten Repressalien gefasst sein.
4: Van Breda schaffte es, ohne erwischt zu werden, und der belgische Autor Ton Horsten erzählt in seinem Buch die abenteuerliche Rettung der husser manuskripte wie einen atemlosen Kriminalroman. Ihm gelingt dabei die Quadratur des Kreises, nämlich eine Geschichte zu erzählen über 40.000 Seiten Papier, die kaum jemand lesen kann. Husserls Manuskripte waren in einer seltenen Kurzschrift verfasst, deren Inhalt überdies auch noch nur die wenigsten verstehen. Autor Ton Horsten stieß bei einer Familienfeier auf ein Bild des Franziskaners Van Breda,
2: und ich sehe da Hermann Leo van Breda, Pater Franziskaan. Und die Mann hat ein Ehredoktorat in
0: Freiburg, eine Yad Vashem-Medaille, äh, Eretitels von West-Duitsland, von België, von Nederland. Und ich vroeg: ja, was hat die Mann eigentlich
4: gedaan? Van Breda tat, was getan werden musste: Er rettete nicht nur Husser als Nachlass, sondern auch dessen Frau Malvine Husserl aus Nazideutschland. Sie konnte sich später, während der deutschen Besetzung Belgiens, in einem Kloster verstecken und wurde von Van Breda protegiert, versorgt und schließlich bis zum rettenden Schiff begleitet. Als sie dort endlich angekommen war, schrieb sie ihm einen letzten Brief. Oft habe ich ihrer gedacht und der liebevollen Freundschaft. Damit war eine große und wichtige Epoche meines
1: Lebens, sieben Jahre in Belgien abgeschlossen. Meine Gedanken werden oft zu ihnen wandern und immer werde ich ihrer treuen Fürsorge mit ganzem Herzen gedenken, in unverbrüchlicher Zuneigung und Dankbarkeit. Ihre Freundin Malvine Husserl.
4: Fünf Jahre arbeitete Tonhorsten an diesem Buch über den Franziskaner, der zwar barmherzig, aber sonst so gar nicht nach dem Vorbild des heiligen Franz von Assisi lebte. Je mehr ich
0: über Van zu desto interessanter ich ihn fand. Je mehr ich Van Breda in meiner Recherche kennengelernt habe, desto faszinierender wurde dieser charismatische Mönch. Obwohl er Franziskaner war, ist er ja unglaublich eitel gewesen. Er liebte es zum Beispiel, sich mit seinen Auszeichnungen und Medaillen oder der Freiburger Ehrendoktorwürde, die er für die Rettung des Archivs nach dem Krieg bekommen hatte, fotografieren zu lassen. Er ließ sich fotografieren mit seinen Medaillen,
2: er ließ sich so möglich.
4: Hermann Leo von Breda war ein begnadeter Netzwerker, der nie etwas Eigenes von Rang veröffentlichte und doch dafür sorgte, dass philosophische Größen wie Heidegger, Merlio Ponti, Derrida oder Levinas, das Löwener Husserl-Archiv besuchen konnten. Er machte aus der kleinen belgischen Stadt Löwen einen Fixpunkt auf der Landkarte der europäischen Philosophie. Das ist
0: kein Verhaal von einem, von einem Held. Leo van Breda war eine faszinierende Persönlichkeit, ein wahrer Held, denn er hat sich obsessiv der Rettung von Husserls Vermächtnis gewidmet. Emmanuel Levinas sagte einmal, dass es für ihn ein kaum auszuhaltender Kontrast sei, dass der große Philosoph Heidegger, den er so sehr bewunderte, im Moment, als es darauf ankam, das Falsche tat und der kleine Franziskaner Pater van Breda das Richtige.
2: Der große Philosoph Heidegger, die op Moment der Wahrheit
0: die foute Dinge tut, und der kleine, unbeduidende Philosoph von Breda, die auf Moment, dass es spannend ist, wel die Dinge tut. Ensuite,
4: Husserl Nach dem Krieg organisierte van Breda das Archiv nach der Manier eines akademischen Managers, der aus ganz Europa die Besten ihres Fass zusammenbrachte, um die Stenographien zu transkribieren und für die Nachwelt erhalten zu können. Er war auch ein chaotischer Archivar, der nach seinem Tode seine eigene und die Bibliothek Edmund Husserls ohne System miteinander verwoben hinterließ. Mit der Rettung der Husserl-Papiere aber setzte er einen moralischen Goldstandard für den Umgang mit dem Geistigen in den Wirren der Geschichte.
1: Das war ein Bericht von Etienne Röder. Der Pater und der Philosoph von Ton Horsten ist im Galliani-Verlag erschienen. Und damit klingt sein und schreit für heute aus. Ich bin Stefanie Rode. Besten Dank. Machen Sie es gut.